0: Heute schauen wir uns Prozesse rund um den Evergreen an. Wir haben das Thema Evergreen, kontinuierliche Entwicklung. Wir gucken mal, wie die Firma Solutione damit umgeht. Die Solutione wird euch gleich nochmal vorgestellt von Bastian Ziegler. Das ist einer der Geschäftsführer, der heute auch zu Gast ist bei mir. Ihr könnt neugierig sein, wie die Firma Solutione Evergreen abbildet in ihrem Produkt ähm, Solutione 42. Das ist eine Lernsoftware. und Da kann man einiges mitnehmen, kann ich euch schon jetzt schon versprechen. Los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute bei mir zu Gast, wie eben schon angekündigt, der Bastian Ziegler, einer der Geschäftsführer der Solutione Script GmbH. Hallo Bastian. Hallo Markus. Schön, dass du bei uns bist und auch schön, dass du auch mit deiner Radioerfahrung in unseren Podcast gekommen bist. Vielleicht stellst du dich und die Solutione einmal kurz vor, was ihr macht, wer ihr seid, wo ihr herkommt.
1: Ja, fange ich mal mit Solutione an. Ähm ja, und es gibt es eigentlich schon relativ lange. Tatsächlich 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr, also 2000 gegründet. Und ähm, ursprünglich haben wir uns mal mit Präsenztraining äh, beschäftigt, haben Trainer rekrutiert, haben die ausgebildet, so ein bisschen methodisch, didaktisch aufgeschlaut. Das waren vor allen Dingen Spezialisten, IT-Spezialisten, so im ähm, Großrechner-Server-Umfeld und dann haben wir so für große Hersteller hier in München, wo wir sitzen, das war so IBM, Sun Microsystems damals, haben wir Schulungsunterlagen geschrieben, Trainingskonzepte entwickelt und haben dann auch für die viele dieser Schulungen durchgeführt. Wir haben dann mal angefangen, nach Alternativen zu schauen, weil, ja, es gab immer so eine gewisse Unzufriedenheit mit dieser ähm, Klassenraumsituation, sehr, sehr heterogene Gruppen, unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche Erwartungshaltungen auch und auch wenn die Trainer sehr, sehr gut waren, ähm, ja, konnte man halt die Teilnehmer oft nicht restlos zufriedenstellen und das Wissen hat sich eigentlich auch immer mehr beschleunigt. Also ähm, wenn ich heute was gelernt habe, dann war die Halbwertszeit dieses Wissens immer geringer. Passt auch äh, ganz gut wahrscheinlich heute zu unserem Titel rund um Evergreen, weil mhm. da ähm, äh, verschlimmert sich die Situation ja eigentlich äh, dadurch noch mehr, als das in der Vergangenheit gewesen ist. Und da haben wir eigentlich angefangen, so vor 15 Jahren, uns mit dem Thema computergestütztes Lernen auseinanderzusetzen. Und haben damals mal geschaut, was, was gibt es denn da so eigentlich? Und ja, da waren wir eigentlich relativ enttäuscht, weil das war dann eher so Print to PDF. Also ich habe irgendwie ähm, eine gedruckte Unterlage genommen, habe dann PDF draus gemacht und dann konnte ich mir das am Computer anschauen und dann hat man gesagt, hier, das ist E-Learning es heutzutage auch noch, aber aber ich wollte gerade sagen, so weit ist das nicht noch nicht weg, noch. <lacht> ja, das stimmt schon, aber es wird doch seltener. Auf jeden Fall uns 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 war das damals schon zu wenig und wir haben dann uns Forschungspartner gesucht, vor allen Dingen hier in München die Ludwig Maximilians Universität. Da gibt es einen recht prominenten Lehrstuhl für Medien Psychologie und ähm, Didaktik und haben dann vor allen Dingen, man könnte sagen, Akzeptanzforschung angefangen zu treiben. Denn das ist so ein Knackpunkt, was so ähm, computergestütztes Lernen angeht, äh, auf freiwilliger Basis, wie viele Leute in der Organisation sind denn bereit, wirklich mit so einem Angebot zu arbeiten. Klar, ich kann die dazu verdonnern, dann müssen die das machen, aber wenn es jetzt wirklich freiwillig ist... Ähm, Machen die das dann oder gehen die andere Wege, um sich ihr Wissen irgendwo zu besorgen? Und so ein Angebot, wenn es jetzt wirklich nachhaltig sein soll und auch wirtschaftlich, das muss natürlich möglichst viele begeistern. Und das ist eigentlich so der Ausgangspunkt von unserer von unseren Forschungen gewesen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Besondere an unserer Firma. So von der Genese her kommen wir wirklich eher aus der pädagogischen Ecke und haben uns angeguckt, wie muss das ausschauen, damit wirklich möglichst viele Leute auf freiwilliger Basis damit arbeiten, auch mit einer gewissen Begeisterung und nicht so sehr, oh, wir haben jetzt hier tolle neue Tools und einen tollen Computer und da müssen wir jetzt irgendwie mit äh, Teufel, auf Teufel komm raus, irgendwie E-Learning mitmachen, sondern es ging eher darum zu gucken, dass Tools der Didaktik folgen. Also das, was didaktisch sinnvoll ist, das setzen wir auf dem Rechner um. Das ist eigentlich so bis heute unser Credo. Wir haben dann... Ähm irgendwann mal angefangen, uns auf Microsoft zu spezialisieren, weil E-Learning halt besonders gut skaliert, wenn es ein Standardthema ist, was möglichst viele Leute auch betrifft. Das war so ähm, 2007, 2008, wo ähm, Microsoft mit dem Office 2007 die Bedienphilosophie komplett geändert hat und ähm, seitdem haben wir uns eigentlich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und natürlich könnte man meinen, es kommt jetzt irgendwann mal zu einem Ende, aber zum Glück gibt es jetzt auch bei Microsoft Evergreen IT und das ist ja auch das Thema heute in unserem Podcast. Also der Wandel beschleunigt sich, viele neue Tools, viele neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, aber auch ständige Änderungen, worüber wir ja später bestimmt auch noch ausführlich sprechen werden und ähm, deswegen ist das Thema eigentlich ja äh, aktueller denn je, könnte man sagen. Also das ist eigentlich Solutione. Wir sind so 20 feste Mitarbeiter, ungefähr nochmal so viele feste Freie und ähm, ja, sind eigentlich alle begeistert. Ein Immer so, was das Thema Content-Erstellung angeht. Also, ich glaube, das ist auch so eine, so eine große Qualität von uns, dass wir wirklich tolle Inhalte erstellen. Nicht nur zum Thema Microsoft, wir haben auch ähm, viele andere Projekte, auch Individual-Content-Entwicklung ähm, für, für eine Reihe von Kunden, aber dann auch auf der Seite der Technik ähm, ein Tool zu bauen dass diese Inhalte irgendwie intelligent macht, ja, dass man sie durchsuchen kann, dass Verbindungen aufgezeigt werden, dass ich in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn ich von der Älteren auf eine neuere Version von der Software umsteige, so Umstiegshilfen verwenden kann. Also wir haben praktisch viele Content-Entwickler, aber auf der anderen Seite auch wirklich eine eigene Software-Schmiede ähm, bei uns in der Firma. Das ist so Solutionen.
0: Jetzt hast du ja schon ganz schön viel erzählt auch schon so ein paar Ausblicke geben, gerade auf den Redaktionsprozess, der bei euch dahinter ist oder auf das Produktmanagement. Da würde mich später wirklich mal interessieren, wie ihr da mit, den, mit dem Evergreen umgeht und ähm, ich finde, wir haben uns ja vorher schon mal drüber unterhalten, Überraschung, wir bereiten ja manchmal auch Podcasts vor, ähm, wie äh, dass, dass ich der Meinung bin, dass man da auch als normales Unternehmen einiges von ableiten kann, wie man selbst intern mit dem Evergreen-Ansatz umgehen kann. Und ähm, ja, da gucken wir später mal rein. Aber zuerst vielleicht mal, was ist denn überhaupt dieses Evergreen, von dem immer jeder spricht? Äh, viele kennen das bestimmt schon, einige noch nicht so. Ähm, Bastian, vielleicht möchtest du kurz erklären, was ist Evergreen im Wesentlichen? Mhm. Also äh, eigentlich ist es ja,
1: sage ich mal, ein anderer Ansatz, äh, Software zu entwickeln und dann vor allen Dingen zu publizieren. Das ist das, was dahinter steckt und ähm, großer Anteil, warum das so populär geworden ist oder warum das alle machen. Also gibt es aus, aus, aus meiner Sicht verschiedene Ansätze, um das zu erklären. Eins bestimmt so dieses Thema agiles ähm, Arbeiten in Programmierentwicklerteams und ähm, äh, natürlich auch auch stark, was... was äh, es gibt auch starke wirtschaftliche Aspekte, die das getrieben haben. Also wenn wir jetzt vielleicht erstmal auf den Programmierteil schauen, ist es ja früher eigentlich so gewesen, dass man ähm, so feste Release-Termine gehabt hat. Ja, man hat irgendwie, kann man auch direkt auf Microsoft schauen, die haben halt ähm, ein, Micro, ein, ein Office 2003 rausgebracht. Dann haben sie ein Office 2007 rausgebracht, ein Office 2010. Und da hat man halt ähm, eine Version rausgebracht. Ähm, dann ähm, hat man die auf den Markt geworfen. Dann hat man kosmetische Arbeit vielleicht noch dran betrieben, wenn irgendwelche Dinge überhaupt nicht funktioniert haben. Aber da hat man halt, sage ich mal, zwei, drei Jahre dran, auch Feedback gesammelt und hat sich überlegt, was kann jetzt das nächste große Ding sein, damit die Leute dann auch äh, drei Jahre später das wieder kaufen. Ja, ähm, also äh, da muss ich ja irgendein Argument haben, neue Features, irgendwelche Verbesserungen und dann hat man auf den Termin hin produziert und dann gab es eben Release-Termin, dann wurde das veröffentlicht und das ist eigentlich das Modell gewesen, wie man Software in der Vergangenheit entwickelt hat. Und ähm, jetzt ist es ja eigentlich so, dass das ja, fast keiner von den großen Herstellern mehr macht, sondern es ist eher so, dass man viel, viel agiler arbeitet. Also man hat ein Feature, man entwickelt an diesem Feature oft in agilen Teams, dann ist es fertig und dann wird es direkt in die Software integriert. Also dann gibt es eben keinen großen Versionssprung, sondern es gibt eigentlich eine kontinuierliche Bereitstellung von neuen Features in der Software. Und das ist eigentlich das, was man so als Evergreen bezeichnet. Also ich habe jetzt eben keine großen Versionssprünge mehr, sondern eigentlich einen laufenden Update-Prozess, der bei Microsoft auch teilweise noch an, an Termine gekoppelt ist, aber es gibt auch andere Software. Ich glaube, jeder kennt es vielleicht von, von Facebook ähm, oder Xing oder so. Ähm, da ist es ja dann oft so, man kriegt es gar nicht so richtig mit. Das wird auch gar nicht groß announced und dann schaut die Sache plötzlich irgendwie wieder ein bisschen anders aus. Ich muss mich mit einer neu neuen Bedienlogik plötzlich auseinandersetzen, ähm, ohne dass ich irgendwie als User auch eine große Vorwarnung bekommen habe ähm, oder sich da irgendwie was Neues bestellt habe und vielleicht den Satz noch wirtschaftlich hat es natürlich auch ähm, äh, sehr starke Gründe, weil natürlich die Firmen da große Vorteile für sich erkannt haben, indem sie weg von diesen klassischen Kaufmodellen hin zu Abo-Modellen gegangen sind, die dann auch Sinn machen, wenn ich kontinuierlich was liefere, kann ich auch kontinuierlich Geld von meinen Kunden verlangen und das ist, denke ich, so der große zweite starke Treibergewicht, gewesen, ähm, diese, diese Evergreen-IT einzuführen.
0: Ich glaube, bei Microsoft ist es einfach der Fakt, warum uns das jetzt gerade so, so sehr beschäftigt und auch ähm, sehr in den Vordergrund tritt, dass das eigentlich der erste Anbieter ist oder nicht der erste Anbieter, mit Sicherheit nicht, aber ähm, der halt wirklich in unserem täglichen Arbeitsalltag so omnipräsent ist über seine Produkte. Und da sind wir halt einfach dieses alte Vorgehen noch gewohnt, wohingegen das, wie du es schon angeschnitten hast, bei Facebook und Co oder bei allen Apps auf meinem iPhone zum Beispiel, da stellt sich überhaupt nicht die Frage nach, äh, wann wird das aktualisiert. Also mein Telefon steht auf automatisches Update. Ich mache, äh, ich drücke nur einmal Ja. Ähm, beziehungsweise im Falle der Apps kriege ich das teilweise nicht mal mit. Und mhm. äh, das ist total normal. Also da denkt ich, ich persönlich denke da gar nicht drüber nach. Absolut. Also ich, ich denke auch so, im Privaten ist man das
1: gewohnt, In, im, im Enterprise-Umfeld eben nicht. Und ähm, da kann viel Gewohnheit dran liegen. Jetzt einfach, was was die Usability angeht. Ja, ähm, Wie offen ist man dafür, dass sich da was ändert? Ähm, jetzt denke ich, du bist natürlich äh, von Haus aus auch sehr IT-affin. Es gibt natürlich auch viele Nein. Leute drauf. Naja, Markus. <lacht> <lacht> Ich, ähm, ich, ich, ich denke schon. Es gibt natürlich auch viele Leute draußen, die sind es nicht. Also das ist ja auch das Publikum, ähm, an die wir uns auch mit unserer Lern- und Hilfesoftware richten letztendlich. Ähm, und ähm, denen wollen wir das natürlich so einfach wie möglich machen, dass wenn diese Änderungen kommen, ich dann auch wirklich weiter produktiv arbeiten kann, ohne dass ich jetzt äh, mich fragen muss, Mensch, wo ist der Button denn jetzt? Oder warum schaut es anders aus? Ähm, sondern dass ich dann genau die Möglichkeit habe, nachzuschauen. Ähm, also gerade für die Leute, die dann vielleicht auch nicht immer mit der, mit der neuesten Mobile-App-Version zu Hause hantieren, ja, stellen sich natürlich viele Fragen. Und, und daneben natürlich für die IT auch viele, ja, das darf man auch nicht vergessen. Also, wir sind natürlich sehr fokussiert, wenn es um das Thema E-Learning, Support, Learning on Demand, Self-Service angeht mit unserer Software auf die Endanwender und das ist auch ein großes Thema, was die Firmen stark beschäftigt. Auf der anderen Seite ähm, die IT muss sich auch mit mit anderen Fragen auseinandersetzen, weil ähm, also ich weiß es gerade aus der öffentlichen Verwaltung, gibt es ähm, natürlich sehr, sehr viele ähm, Fachapplikationen, die mit dem äh, Microsoft Office interagieren. Also wenn wenn du dir so eine so eine ähm, Gemeindeverwaltung anschaust, da hat der Kindergarten eine eigene Software, die Friedhofsgärten die, die Kfz-Zulassungsstelle und ich war also wirklich jedes Amt ähm, hat so sein, sein eigenes Ding und ähm, da muss man natürlich immer schauen, sind die dann kompatibel und ähm, deswegen tun sich eben auch da viele gerade noch schwer in Richtung Office 365 zu gehen und ähm, ähm, sind dann eher mit Office 2016 oder 2019 unterwegs, die wir natürlich äh, mit Solutionen auch unterstützen, ja, ähm, wo, wo man natürlich dann dieses Evergreen-Thema thema nicht hat. Aber die Frage ist auch da, wie lange wird Microsoft das noch machen? Weil der Trend ähm, geht bestimmt dahin, dass, ähm, dass diese festen Versionen irgendwann mal abgeschafft werden und dann alle ähm, im Bereich Office 365 unterwegs sein müssen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, ihr, ihr bietet in eurem Produkt, um, ihr unterstützt die älteren Versionen als auch die, die neuen Evergreen-Installationen und Programme. Um, bei Evergreen unterscheiden wir ja zwischen Monthly-Channel und dem Semi-Annual-Channel. Das heißt, entweder wir werden monatlich aktualisiert oder aber um, wir erhalten Updates nur jedes halbe Jahr. Halbe Jahr, okay, gerade in Hinblick auf eure Inhalte. Ich meine, ihr habt 1.800 äh, Inhalte mittlerweile oder sowas,
1: ne? Ja, ja, also ja. Genau, also es ist es ist so, wir ähm, wir haben eigentlich so dieses gesamte Office klein gehackt in die ähm, in die einzelnen Funktionen und ähm, jetzt nicht für alle, aber wirklich für sehr sehr viele Funktionen haben wir ähm, das gebaut, was wir als Lernobjekt bezeichnen und davon gibt es ja äh, so ungefähr 1800 Stück, ähm, wenn man jetzt über das gesamte Office 365 geht. Also das ist so Word, Excel, PowerPoint, Outlook natürlich so die klassischen ähm, Applikationen, die man kennt, aber auch Teams, Planner, OneDrive, SharePoint. Dazu haben wir letztendlich so Mini-Lerneinheiten gebaut.
0: Mhm. Genau. Und wenn wir da jetzt gucken, also ich glaube, ähm, semi-annual, also halbjährlich, ist schon ein, durchaus eine Herausforderung mhm. für einen Produktionsprozess. Aber so ein monatliches Update ist dann äh, nochmal eine andere Hausnummer. Wie geht ihr denn damit um? Also es
1: ist tatsächlich so, ähm, dass wir uns aktuell ähm, noch auf den ähm, Halbjahreskanal konzentrieren und da, da sind wir aber jetzt so weit, dass wir ähm, tatsächlich synchron zu den Halbjahres-Updates von Microsoft in der Lage sind, ähm, auch äh, Solutionen-Updates ähm, anzubieten und und ja, wie machen wir das? Also du hast jetzt den Halbjahreskanal erwähnt und den ähm, monatlichen Kanal, es gibt tatsächlich sogar noch einen dritten Kanal und das ist so der sogenannte gezielte Halbjahreskanal und dass es den gibt, ähm, das ist in dem Fall ein Glücksfall für uns, weil ähm, der läuft immer vier Monate vor dem Halbjahreskanal und nach diesen vier Monaten wird der dann zum offiziellen Halbjahreskanal. Das, was wir machen, ist, dass wir praktisch diesen gezielten einen Halbjahreskanal nehmen, also der heißt Targeted Semi-Annual Channel ähm, offiziell und den, den schauen wir uns an und bilden ihn ab, sodass wir dann, wenn der Kunde auf dem normalen Halbjahreskanal ist, der wird immer im Januar und im Juli abgedatet, zumindest ist es äh, momentan der Zyklus von Microsoft, ähm, dass wir dann eben synchron auch einen äh, Solution release rausschießen mit den ganzen Neuerungen.
0: Das heißt, wenn wir das ein bisschen analog der Firmen betrachten, also wir haben ganz viele Kunden, die gehen, da geht einfach eine Pilotgruppe ist in dem Monthly Channel unterwegs mhm. und ähm, die haben entsprechend immer alles sehr früh und äh, die Normal oder das Gro der Firma läuft praktisch im halbjährlichen Kanal und erhält die Updates. Also ihr geht ja eigentlich dann nicht groß anders vor.
1: Genau, das kann man kann man eigentlich schon so sagen. Also es ist es ist auch so, ähm, dass ja uns das natürlich schon vor große Herausforderungen stellt, die die ganze Geschichte in der Produktion. Das muss man schon sagen. Du hast schon gesagt 1800 Objekte. Jetzt ist es so, ähm, wir wir haben nicht nur ein Medienformat. Also es gibt jetzt nicht nur Videos. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, wir kommen so ein bisschen aus der pädagogischen Ecke. Ja und ähm, Akzeptanz ist ein großes Thema. Und wenn man breite Akzeptanz haben will, muss man auch so ein bisschen mit Lernprä Referenzen umgehen und deswegen haben wir ausführliche Lernvideos, die haben eher so einen Lerncharakter. Wir haben aber auch Kurzvideos, das die nennen wir Klickfilme, die haben mehr so Supportcharakter und dann haben wir noch so ein statisches Medium, ja so eine Art Spickzettel oder Schritt-für-Schritt-Anleitung, die kann man voll in das Office integrieren, also kannst du dann dein Teams oder dein Word offen haben, legst dir den Spickzettel daneben und kannst einfach dann den Schritt-für-Schritt äh, -Schritt durchklicken und das multipliziert sich natürlich, ne? also du hast jetzt 1800 Objekte, dann hast du Videos, dann hast du Kurzfilme und du hast ähm, Spickzettel, Es sind dann alleine 5400 Lernassets, ähm, die du die du irgendwie verwalten musst und die gibt es auch noch in mehreren Sprachen. Aktuell ähm, haben wir sie schon in Deutsch und Englisch, ähm, aber wir arbeiten jetzt gerade daran, die im nächsten halben Jahr in, äh, in, in sechs Sprachen anbieten zu können und ähm, äh, pro Sprache sind es dann 5.400, also ja, so schnell kann ich gar nicht multiplizieren, also 32.400, äh, wenn die sechs Sprachen dann fertig sind, das wird dann im, im Januar, also das Januar Release nächstes Jahr, sind die dann alle praktisch aktuell auf dem Halbjahreskanal und da kannst du dir vorstellen, das ist das ist schon eine, ja, eine große Aufgabe, die ganzen Dinge irgendwie allein mal zu überwachen, das ist schon da fängt es schon an, kompliziert
0: zu werden Wie geht ihr denn mit dem, also woher wisst ihr denn, welcher welche der Lernschnipsel praktisch welchen Inhalt benötigt, also jetzt angenommen, in Teams ändert sich eine Schaltfläche, woher wisst ihr, in welchen Schnipseln die Schaltfläche ja. vorkommt?
1: Also das ist das ist ähm, schon mal wirklich die erste die erste große Aufgabe. Denn das, das Problem, also was du schilderst, daran ist, dass Microsoft das ja gar nicht kommuniziert. Also, ähm, wir sind natürlich auch in so ganz frühen Kanälen bei Microsoft mit dabei und äh, überwachen das immer. Allerdings, die Kommunikation geht da eher in Richtung neue Funktionalitäten zum Beispiel. Also, was kommt dann aus? Und das ist auch was, was wir produzieren. Ja? Aber, also, wenn jetzt wirklich neue Features kommen, was jetzt zum Beispiel bei Teams ähm, ganz stark der Fall ist, aber es gibt auch in Excel immer neue Tools, ähm, das ist ein Teil, der dann produziert wird. Also Praktisch nochmal zusätzlich zu dem, ähm, was wir haben, ähm, müssen wir up to date bleiben, was neue, coole Features angeht, mit denen man produktiv arbeiten muss. Aber ähm, wir müssen eben auch gucken, was hat sich an den Alten geändert. Und da kriegst du im Prinzip aktuell von Microsoft keine Funktion, äh, keine Information. Und so, so, so äh, dumm das klingt, aber wir müssen, wir, wir klicken die Dinge wirklich tatsächlich nach. Also das ist Fleißarbeit. Also es wird natürlich, wir haben das geclustert in bestimmte Themenbereiche, da haben wir schon so Kategorien, nach denen wir schauen, aber du musst dann im Prinzip gucken, was hat sich auf der neuen, Oberfl du machst die Oberfläche auf, ja, von dann von diesem gezielten Halbjahreskanal, wenn der neu rauskommt und dann schaust du dir ähm, die Filme an und dann ähm, äh, wird das praktisch kategorisiert, ähm, was hat sich dort geändert und wenn wir Glück haben, dann hat sich halt mal nicht so viel geändert. Und wenn wir Pech haben, wie jetzt zum Beispiel, also jetzt im März ist das ist der neue gezielte Halbjahreskanal rausgekommen, und da kann man sagen, da hat sich sehr, sehr viel geändert, weil sich in den in den Kontextmenüs von dem Office 365, Word, Excel, PowerPoint teilweise die Klicklogiken komplett geändert haben. Das hat Microsoft nicht angekündigt und da werden wir jetzt ziemlich viel Arbeit reinstecken müssen. Mhm.
0: Gut, da kommt euch ja gerade die sehr produktive Homeoffice-Zeit durch Corona ein bisschen zugute vielleicht. Da kann man ja sehr viel Stillarbeit betreiben. Ja, ich,
1: ich hoffe es. Grüße an das Produktionsteam an der Stelle, genau, die, äh, die jetzt alle zu Hause sitzen.
0: Wir verlinken die Solution dann natürlich auch äh, im Beitrag entsprechend, ähm, damit ja die Kollegen das dann auch aufmerksam werden, also auch auf den Social-Media-Plattformen. Wie geht ihr denn mit dem Thema Kommunikation intern und extern denn jetzt gerade um? Also, wie kann ich mir als als Solution Redakteur meinen Alltag vorstellen? Kommuniziert mhm. ihr auch über Teams? Ja. Tatsächlich, also das wäre ja auch nix, wenn wir irgendwie Wein predigen und
1: Wasser trinken. Ähm, also ich denke, wir müssen uns dann schon mit den Tools äh, auch, äh, die wir erklären, vernünftig auskennen und müssen das auch leben. Ähm, das ist ja auch also tatsächlich gar nicht so trivial. Ähm, man denkt dann immer, ja, produzierst du mal schnell ein Video für Teams. So einfach ist es gar nicht. Vor allen Dingen, wenn es dann um so ähm, Zusammenarbeit geht, wo vielleicht sogar mehrere Leute in einem Chat oder in einer Videokonferenz zusammengeschaltet sind, dann musst du ja diese ganzen Szenarien ähm, in der Firma letztendlich nachstellen. Also dann hast du wirklich drei Leute, die gleichzeitig an so einem Film arbeiten und das dann aufzeichnen, damit es auch entsprechend realistisch wirkt. Ja? Also das ist schon was, wo, ähm, womit wir uns sehr gut auskennen und ähm, was wir auch täglich selber selber ähm, äh, in der Firma ähm, benutzen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich schon immer auch ähm, eine Homeoffice-Regelung so gehabt haben, also dass Leute auch tageweise aus dem Homeoffice arbeiten. Ähm, ich bin jetzt allerdings heute auch wirklich äh, in die Firma reingefahren, um mal Ruhe zu haben, weil jetzt im Büro wirklich keiner ist. Also wir sind, wir sind halt ein kleines Team und äh, unser Büro ist auch so, dass wir, ähm, sage ich jetzt mal so, zwei Meter Abstandsregeln nur schwer einhalten könnten. Ähm, und deswegen habe ich die, eine ganze Mannschaft ja schon vor boah, ich glaube zehn Tage bevor dieser Lockdown dann äh, verkündet wurde ähm, ins Homeoffice geschickt weil ja weil es ist wirklich jeder super wichtig bei uns im Team und ähm, wenn wir uns dann gegenseitig anstecken dann dann wird es wirklich schwierig werden deswegen arbeiten alle von zu Hause aus und äh, äh, Tendenz ist sogar tatsächlich produktiver also das, das, das scheint zu klappen. Wir haben so ein paar Sachen eingeführt. Also ähm, wir haben so ein, so ein paar, ja sage ich mal, Routinen auch aus der aus aus dem agilen Arbeiten übernommen. Also es gab eigentlich immer so ein Daily Stand-up bei uns, so ein, so, ein, so ein Tagesappell in der Früh. Das machen wir jetzt virtuell. Und dann gibt es aber auch nochmal am Nachmittag, wo man dann nochmal auf die Arbeitsergebnisse schaut. Das ist so in der Produktion eigentlich der Standard, wo die meisten Leute arbeiten. Also morgens werden Aufgaben verteilt, abends macht man nochmal einen kurzen Review, ähm, ob das alles funktioniert hat und ähm, aktuell ziehen alle super mit. Ja, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe sogar ein bisschen so den Eindruck, dass ähm, wir teilweise auch ein bisschen achtsamer geworden sind, was Kommunikation angeht, weil wir oft auch in so einem obwohl es uns schon lange gibt, ähm, in so einem Start-up-Modus oft noch drin sind. Man ruft schnell mal über, was über den Gang drüber und dann reißt man jemanden aus der Arbeit raus ähm, ähm, und das wird dann nicht verschriftlicht und dann wird es wieder vergessen oder nicht so abgearbeitet, wie man sich das wünscht. Und ich glaube, da ähm, tut uns das sogar teilweise gerade ein bisschen gut, dass, dass wir gezielter kommunizieren, dass wir die Dinge dann auch besser festhalten. Also ja, ich muss sagen, funktioniert eigentlich relativ gut bei uns. Mhm.
0: Schön zu hören. Dann hat das ja wenigstens ein bisschen was Gutes. Ähm das, das Gute im Schlechten. Genau, das Gute das im Schlechten oder aus der Zitrone eine Limonade gepresst. Genau. Ähm, ja, super, wir, Bastian. Wir, wir haben,
1: also vielleicht, weil wir gerade dieses Thema Homeoffice hatten, auch das soll so ein bisschen unser Beitrag sein, äh, kostenlosen Use Case gebaut, so zum ähm, Schnellstart mit Teams im Homeoffice. Und ähm, genau, können wir ja vielleicht auch verlinken. Ähm, ja, sehr das gerne. findet man unter usecases.solutionen.de. Ähm, man muss auch keine Daten abgeben oder so. Also es ist wirklich vollkommen kostenfrei. Ähm, man, muss auch, man muss nicht mit persönlichen Daten bezahlen und ähm, kann da einfach mal schauen, was sind so die wichtigsten Dinge, die ich wissen muss, wenn ich jetzt ähm, sofort produktiv mit Teams ähm, im Homeoffice arbeiten möchte.
0: Das verlinken wir natürlich. Wir hatten ja auch kostenfreie Teamschulungen. Ich weiß nicht, ob wir noch eine zweite Runde jetzt aufsetzen werden, weil die Teilnahme war echt gut. Wir hatten immer so zwischen, ich sag mal zwischen 12 und 30 Teilnehmern gehabt in den in den Kursen. Da war heute, also wir vielleicht zur Information, wir nehmen am 15.04. auf. Es wird ein bisschen dauern, bis die Folge erscheint. Also irgendwann so die nächsten zwei bis drei Wochen werden wir online sein, aber wir verlinken das entsprechend. Also Thema
1: ist auf jeden Fall ähm, äh, sehr heiß. Also ich kriege das jetzt auch gerade mit. wenn zum Partner von uns ähm, n, ähm, auch so ein Webcast zum Thema digitale Transformation, digitaler Arbeitsplatz. Da waren jetzt so bei den letzten Malen immer so 15 bis 20 Teilnehmer, was eigentlich schon ganz gut ist. Den haben wir jetzt nächste Woche wieder und es gibt jetzt schon äh, knapp 100 Anmeldungen. Also es ist schon Krass. Wahnsinn, was, was da gerade äh, in die Richtung abgeht.
0: Was das gerade bewegt auch, ja. ja. Lassen wir uns mal überraschen, wo das hingeht. Bastian, vielen, vielen Dank. Du kennst ja jetzt vielleicht, also Frank, der andere Geschäftsführer der Solution, war ja schon mal bei Nadja im Interview oder zu Gast gewesen. Das ist schon eine Weile her. Ihr habt euch bestimmt nicht ausgetauscht, weil es gibt immer so fünf Abschlussstatements, Fragen, die wir jedem Gast stellen. Bist du bereit? Sehr gerne. Wir haben uns auch nicht ausgetauscht. Das ist gut. Dann äh, gibt es keine doppelten Antworten. Ich muss mal nachgucken, was der Frank so geantwortet hat. Äh, Lernen in der Cloud bedeutet für mich, dass ich
1: überall und zu jedem Zeitpunkt das Angebot in der Form bekommen kann, wie ich es gerade brauche,
0: passend zu meinem
1: situativen Kontext.
0: So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Also ehrlich gesagt, gar nicht so sehr anders als jetzt auch. Also es wäre ganz schön, dass man sich vielleicht auch mal wieder mit seinen Kollegen treffen kann. Das das, das, das finde ich, ich ganz schön, dass man mehr persönlichen Kontakt hat, als wir das bisher haben und ähm, äh, genau, äh, ich äh, habe ja früher mal in, in einem frühen Leben mal äh, Konzert und Operngesang studiert, das würde ich in Zukunft auch gerne mal wieder ein bisschen mehr machen, als ich das so in den letzten Jahren gemacht habe, also wenn man das auch noch als Arbeit dazu zählen darf, genau
0: du du äh, sinkst dann die Inhalte ein oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich weiß nicht genau, ob das äh, äh, ob das so gut ankommt, ob das wirklich verkaufsfördernd ist. <lacht> Müssen wir mal schauen.
0: Ähm, welche App hast du denn zuletzt heruntergeladen und warum? Also auf dein, auf dein Smartphone?
1: Mm, also ich glaube, die letzte sinnvolle, äh, oder, oder seriöse war äh, die App vom äh, Tiroler Lawinenwarndienst, Warndienst, äh, weil ich äh, gehe ganz gerne Skitouren und da gibt es eine ganz gute App, die, die habe ich mir runtergeladen und tatsächlich jetzt, äh, wo der Lockdown losge losgegangen ist, äh, durch äh, hier so meine, meine musikalische Vergangenheit, habe ich relativ weit verstreut ähm, Freunde und Bekannte, also auch wirklich äh, auf der ganzen Welt und wir haben dann überlegt ähm, und, und die, die können jetzt ja teilweise wirklich gar nichts machen. Also jetzt, äh, äh, wenn du Sänger bist, dann äh, bist du wirklich arbeitslos. Da geht ja wirklich nichts und vielleicht auch, 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 auch absehbare Zeit nichts. Also es ist auch wirklich ganz schwierig und um da ein bisschen connected zu sein, äh, haben wir uns überlegt, was wir machen können und wir haben ähm, ähm, so eine Poker-App runtergeladen. Da kann man jetzt nicht um Geld spielen, sondern mhm. äh, aber man trifft sich praktisch virtuell an einem Tisch und man kann die anderen auch sehen und sich mit ihnen unterhalten. Also es ist praktisch wie, wenn du dich daheim zu so einer Pokerrunde triffst und ähm, da waren jetzt dann äh, schon Leute genau aus den USA und Spanien und ähm, aus ganz, ganz Deutschland mit dabei und das ist eigentlich eine ganz schöne
0: Sache. Gibt es da dann auch eine Erklärung für, für die Menschen, die kein Poker spielen können? Ich oute mich jetzt mal offiziell.
1: Ich kann es dir beibringen, Markus. <lacht> 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 nee, also ich glaube, da gab es jetzt gar keine Spielanleitung, aber das ist, äh, kann man schnell lernen und da kostet es ja zum Glück auch nichts, äh, wenn du wenn du ansonsten jetzt äh, um Geld spielst, dann kann kann das Lernen ja sehr, sehr teuer werden. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Lernen <lacht> durch Schmerz. Genau, genau, genau. Kann man auch machen, aber ja, das kann, kann man schon, kann man relativ. Die Grundregeln kann man schnell lernen, die Feinheiten, da ist es, es ist ein sehr schönes und komplexes Spiel
0: tatsächlich. Das möchtest du dem Hörer mitgeben.
1: Ja, also äh, ich, ich denke, ähm, äh, dass das jetzt vielleicht die Zeit ist, auch einfach mal was Neues zu probieren, auch mal im Bereich Lernen. Ähm, da habe ich habe ich so den Eindruck, dass Deutschland, gerade Deutschland, also wir, wir sind auch international ähm, mit unserem Produkt relativ viel unterwegs, ähm, immer noch sehr traditionell unterwegs ist. Äh, ich gehe heute irgendwie eine Schulung und morgen probiere ich das dann am Arbeitsplatz umzusetzen und mit so einer ja so einem integrierten äh, Learning on Demand Self Service Angebot wie wir das machen. Da kann man ja so eine Verschmelzung zwischen Lernen und Arbeiten ähm, hinbekommen. Also ähm, ich kann arbeiten und dann brauche ich eine Info und dann kann ich sie mir holen, kann dann auch tiefer einsteigen und das, denke ich, könnte jetzt vielleicht auch so ein Zeitpunkt sein, dass man sagt, hey, lass uns das doch mal nutzen, wir probieren wirklich was, was Neues aus. Also ähm, auch hier eher das Positive ähm, in der Krise sehen. Das ist ja, äh, glaube ich, kommt aus dem Griechischen und ähm, äh, ist so wenn man es wörtlich übersetzt, glaube ich, heißt es auch Entscheidung und es ist zumindest eine Bedeutungsebene und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil ich kann vielleicht auch jetzt für mich entscheiden, sehe ich das alles schlecht oder sehe ich das gut, probiere ich was aus oder finde ich alles doof und ähm, ja, das wäre vielleicht dann mal der Punkt, eher positiv zu
0: entscheiden. Dein Abschluss sozusagen, dein Lieblingszitat.
1: Hätte ich zwei im Angebot, ähm, sehr, sehr häufig von meiner Frau und mir äh, Grüße an der Stelle benutzt. Ähm, in dem Stück kommen Dinge vor, die man ungern sieht. Das kann man sehr häufig verwenden, wenn man mal drüber nachdenkt. Kommt aus ähm, dem Sommernachtstraum von Shakespeare. Und ähm, ja, was ich auch wirklich häufig verwende in den unterschiedlichsten Zusammenhängen, von nix kommt nix. Mhm. Kommt von einem römischen Dichter äh, Lucrez. Ganz
0: neue Tiefen entdeckt. Schön. Ja, sehr gut. Ich wenn, hoffe, das war jetzt nicht zu klugscheißerisch. Nein, nein, gar nicht. Ich bin, das, ich bin das, ja das. sehr plakativ. Ich, hab ja so, ich bin ja immer zu haben für und bist du alt wie eine Kuh, lernst du immer noch dazu. Sehr gut. Sehr gut. Der passt im Lernkontext ja auch immer. Ähm, Bastian, wenn man euch sucht, wo findet man die Solutionen? Oder wo findet man dich, wenn man vielleicht jetzt Kontakt zu dir aufnehmen möchte?
1: Ja, LinkedIn auf jeden Fall. Also da kann man kann man sehr gut Kontakt aufnehmen und ähm, ja, ich würde sagen, das ist eigentlich das Beste. Oder solutione.de. Da kann man auch einfach äh, Kontaktformular ausfüllen und ähm, äh, sich sich äh, informieren, was wir was wir so machen. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn sich vielleicht der ein oder andere meldet. Ähm, ich bin immer an Kontakten interessiert. In der Zeit jetzt natürlich mehr denn je. Mhm. Da freut man sich ja über neue Kontakte.
0: Ja, und FaceTime und Skype ist ja ganz, oder Teams auch natürlich, ist ganz selbstverständlich. Also man spart sich auch ganz viel Reisezeit. Das, das auf jeden Fall. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Bastian, für deine Zeit. Markus, ich danke dir und ich hoffe, wir zwei sehen uns auch mal bald wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Also ich hoffe dieses Jahr noch. Warten wir mal ab, wie lange das noch geht. Ja, vielen Dank, Markus, dann für die Einladung und ähm, an alle, die
1: zugehört haben, vielen Dank. Und ja, ähm, bis demnächst,
0: hoffe ich. Servus. Und dann bleibt uns nur noch, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge. Willst du uns eine Frage stellen? Oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.